0: Um, und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung.
1: All righty, right. Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der kleinen Podcast-Stube von Finn Rössner und seinem heutigen Moderator, Adrian. Äh, ich werde Finn heute ein paar Fragen stellen, die ich mir ausgedacht habe und dem Gesprächsfluss folgen. Ich würde mich wahnsinnig interessieren dafür, für das, was Finn mit seinen Klienten macht und vor allem, wie er es macht. Und ja, ich würde super gern Zulernen, weil ich glaube, die Beziehungsthematik ist für jeden sehr relevant. Mhm. Und wir starten jetzt einfach mal rein. Ich find, was machst du genau? Ist es das klassische, ist es die klassische Paartherapie, wo ich auf einem Sofa sitze und dein mm, mhm. mir anhören darf?
0: Mhm.
1: Ja, also im Grunde
0: höre ich Leuten zu, wie sie sich in der Scheiße suhlen und sich damit beschmeißen und nicke und lasse mich gut dafür bezahlen. Nein, das meine ich natürlich nicht. Dafür sind meine Kollegen und Kolleginnen zuständig. Zugehendermaßen weiß ich nicht, was sie tun, weil ich immer wieder höre, dass Leute drei oder fünf Jahre in einer Paar Eheberatung waren, Paar Therapie. Und die Ergebnisse sind Also ich hoffe halt, also ich hoffe halt immer dann, dass es vorher noch schlimmer war, dass sie irgendwas bekommen haben für ihr Geld. Aber, also mein Eindruck ist, dass halt viele Angebote einfach nicht gut funktionieren. Das hat zum Beispiel auch was mit dem gesetzten Zeitrahmen zu tun. Also ein Coaching bei mir geht über mehrere Monate, nicht über mehrere Jahre. Und natürlich gibt es Fälle, wo man länger drin bleibt. Vor allem gibt es aber Fälle, wo Leute länger machen, einfach weil sie merken, wow, das bringt mir noch in dem Lebensbereich was, in dem Lebensbereich was, in dem Lebensbereich was. Aber normalerweise haben wir nach drei Monaten auch schwere Fälle. Ähm, ja, wieder in einer harmonischen Beziehung. Und die muss ja dann nicht 10 von 10 sein. Aber wenn die mit einer 3 von 10 reinkommen, dann ist eine 7, 8 äh, für mich ein absolutes Minimum zu erreichen und eher halt besser. Also ich persönlich würde auch immer noch weitergehen, höher gehen. Manche Menschen sind dann einfach auch zufrieden, sind einfach happy, dass sich die Eltern ihrer Kinder nicht mehr die ganze Zeit streiten. Ähm, die Zielsetzung
1: ist ja im Endeffekt individuell. Ich finde es ich glaube, Verständnis ist ein großes Thema in dem ganzen äh, Kontext. Mhm. Wie würdest du, also was 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 für Verständnisbrüche haben da eine Regel?
0: Naja, also guck mal, ein klassischer Fall ist, ich arbeite viel mit selbstständigen Unternehmern, so und da ist es klassische Rollenverteilung, ist er ist, er er gibt sich ganz im Unternehmen hin, sie ist vielleicht bei ihm angestellt. Vielleicht ist die Geschäftspartnerin, das sind aber seltenere Fälle. Meistens ist sie entweder zu Hause, hat einen, hat einen normalen Job, hat eine Teilzeitstelle, wie auch immer. Und der Split ist halt häufig eben sehr, sehr groß in dem Verständnis, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen. Und das führt natürlich zu Unzufriedenheit. Also sie hat das Gefühl, dass er sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dass er nicht für sie da ist, wenn sie Kinder haben, nicht für die Kinder da ist, ähm, dass er ausgebrannt nach Hause kommt dass er halt auch gar nicht mehr präsent sein kann, dass er ihr im Grunde halt nichts zu geben mehr hat, außer eben die finanzielle Unterstützung und vielleicht den Lifestyle, der dadurch möglich ist. Aber für die meisten Frauen ist halt auch ein Lifestyle alleine einfach nicht wünschenswert. So Und für die meisten Menschen ist es nicht wünschenswert, aber äh, ähm, ja, Frauen merken das wirklich schneller und unmittelbarer. Und ähm, ja, ich glaube, die Hoffnung ist auch immer, dass es irgendwann aufhört, dass er irgendwann so diesen Erfolg hat und vielleicht reden sich das auch beide ein. Aber erfahrungsgemäß gibt es halt auf jedem Level in einem Unternehmen immer wieder neue Challenges und neue neue Schwierigkeiten und der Struggle endet halt nicht, solange du wachsen willst. Und die meisten Unternehmer wollen halt wachsen. Oder sind nicht so sehr gut in dem, was sie machen. Oder haben einfach einen schwierigen Markt oder was auch immer. Schwierige Marktsituation. Und dann kämpfen sie halt eh die ganze Zeit ums Überleben. Und das ist eben etwas, was äh, ja natürlich viel Nerven und Zeit kostet. So, und dann kommen die kommen die nach Hause, sind super aus, sind super ausgebrannt und haben in dem Moment haben in dem Moment Wenig Energie, die sie ihr Partnern zur Verfügung stellen können. Also das Zwischenmenschliche geht halt flöten. Man funktioniert dann halt noch zusammen. Es, ist dann, es wird dann auf Dauer eher so eine Zweckbeziehung. Und mindestens sie ist damit unzufrieden. Und sobald sie anfängt, die Beziehung zu boykottieren, ist er dann auch sehr unzufrieden damit.
1: Und wie gehst du da rein?
0: Ja, erstmal muss man halt überhaupt eine gemeinsame Zielsetzung haben. Also es ist halt die Frage, ob er überhaupt eine Änderung möchte in dem Moment. Weil er häufig eher sowas sagt wie, also wenn, wenn wir unter vier Augen sprechen, sagt er dann eher sowas wie, ja boah, ich komme so gestresst von der Arbeit, sie versteht gar nicht, was ich da eigentlich alles reingebe und was ich uns damit auch ermögliche, auch längerfristig, was ich für unsere Kinder ermögliche und was es einfach bedeutet, selbstständig zu sein. so Und wir könnten, mit, wenn ich jetzt einen Angestelltenjob mache, wir könnten nicht dieses Leben haben und so weiter und so fort. so Und dann dann kommt sie mit ihren komischen Befindlichkeiten, also mit ihren ja Stimmungsschwankungen, wie auch immer man das nennen mag. Aber da ist halt von seiner Seite nicht sehr Verständnis so. Und was ich dann den Leuten direkt sage, also meine direkte Antwort darauf ist, die Weise, wie du darüber nachdenkst und wie du deine Partnerin betrachtest, ist ein Mikrokosmos, ist ein Ausdruck davon, warum du das Problem hast. Weil du sie in keinster Weise ernst nimmst, weil du in keinster Weise die Legitimität ihrer Befindlichkeiten oder Schwierigkeiten, Emotionen, anerkennst und weil sie sich wahrscheinlich einfach von dir überhaupt nicht geliebt fühlt in dem Moment. Und das alleine ist ein hinreichender Grund, dass sie dich stört und nervt, bis es anders wird. So, Also ihre Kritik ist gerechtfertigt, darauf will ich hinaus. Weil man redet dann über die Zeit im Unternehmen und das ist aber meistens die falsche die falsche Grundlage, weil die Probleme in Beziehungen sind immer emotionaler Natur. Beispielsweise, wenn wir von Zeit reden, geht es selten, also da wird über Zeit diskutiert. Du musst mehr das, du musst mehr dies, jenes. Angenommen, er, sie kriegt ihn dazu. Klappt selten, am Anfang, sie kriegt ihn dazu, mehr Zeit freizuräumen. Das ist dann meistens eher so ein Urlaub oder so, in dem nicht wirklich mehr, kontinuierlich mehr Zeit. Stellen beide fest, dass es, dass sie danach immer noch unzufrieden ist. So und was sich halt nicht verändert hat, ist die Qualität der Zeit. Also wie er zu ihr steht in diesem Zeitraum und wie, wie die beiden miteinander interagieren. Und ob das noch ist wie ein Paar oder ob das ist wie so eine Funktion Zweckgemeinschaft. Weil wenn ich mit meiner Partnerin Zeit verbringe und von mir aus viel Zeit verbringe, Zeit freiräume, das aber gar nicht wirklich tun möchte, weil ich da gar nicht hinterstehe, weil ich eigentlich das nur mache, damit sie mich nicht nervt. Wenn ich eigentlich die ganze Zeit noch mit meinem Gedanken beim Business bin, dann wird sie das spüren. Und dann wird sie damit nicht zufrieden sein, doch zu Recht nicht, weil jeder Mensch, der fühlen kann, möchte keine Zeit mit einem Menschen verbringen, der selber nicht bei der Sache ist. Das ist im Grunde würdelos. Also ich persönlich verbringe keine Zeit mit Menschen, die nicht wirklich da sind. Du meinst, du meinst
1: emotional da, oder?
0: Ja, präsent, einfach bei mir. Also wenn wenn du permanent, wenn du eigentlich gar nicht mit mir gerade sprechen möchtest, weil dich eigentlich was anderes beschäftigt, werde ich das spüren. Und man nebenbei, nur um dir da auch mein ehrliches Feedback zu geben. Du bist auch nicht hundertprozentig präsent, aber du bist mir präsent genug. Ich weiß es aus Boah. anderen Gesprächen, dass du noch viel präsenter sein kannst. Also irgendwas beschäftigt dich vermutlich.
1: Also ich gesagt, das ist ein leichtes Hungergefühl bei mir gerade.
0: Ja, zum Beispiel. Deswegen empfehle ich Menschen immer, sich sehr, sehr gut um sich selber als Erstes zu kümmern, vor allem anderen. Zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag in meinem Laden nicht esse, weil ich die ganze Zeit gestresst bin und gar nicht drüber nachdenke und ich komme abends völlig ausgebrannt nach Hause, weil ich einfach keine Nahrung bekommen habe, muss ich mir nicht wundern, dass ich die Stre dass wenn sie anfängt, eine Streiterei anfängt, dass ich mich nicht wehren kann, also dass ich dass ich nicht cool bleibe, sondern dass ich dann selber ausraste. Ja, warum? Ja, weil du im Arsch bist. So, die meisten, die meisten schweren Verurteilungen finden kurz vor der Mittagszeit statt in Gerichten weil der Richter da am meisten Blutzuckermangel hat.
1: Fun das hab Fact. ich mal gelesen.
0: Fun Fact, macht für mich komplett Sinn. Leute werden cranky, wenn sie keinen Blutzucker haben. Wenn der sich morgens schon Carbs reingehauen hat, dann wird der mittags halt im Arsch sein. Das ist halt so. Das ist halt hart für die, die dann schwerer verurteilt werden. Aber es ist halt menschliche Natur. So, und das, das ist diese ganze Self Care einfach Wie zu Wie gehst schauen. du damit um? Naja, ich bringe den Leuten bei, ihr Stresslevel halt zu managen. Was,
1: was redst du deinen Klienten an der Stelle?
0: Das Erste ist das überhaupt mal mitzukriegen. Und das überhaupt auch als sinnvolles Ziel zu erachten, dass es vielleicht Sinn macht, dass du nicht jeden Tag voll im Arsch bist. Und die Leute glauben, das geht nicht. Aber es hat wieder viel mit den eigenen Überzeugungen und Glaubenssätzen zu tun. Weil erfahrungsgemäß kriegt man da jeden hin, wenn er bereit ist, hinzugehen. Aber das hat ja ganz viel, guck mal, dein Stresslevel, deine Emotionen haben ja ganz viel mit deinen Bewertungen zu tun. Wenn du glaubst, dass du stirbst, wenn dein Unternehmen nicht das und das Ziel erreicht, warum auch immer du das glaubst, weil du nur lieb gehabt wurdest, wenn du extra, extraordinary, wie sagt man das in Deutsch? außergewöhnliche Leistung erbringst. Ähm, es ist kein Wunder, dass du mit keinem unserer Ziele zufrieden bist. Nur in dem Moment bist du halt auch jeden Monat unglücklich. Und dann hat deine Partnerin einen unglücklichen Partner. Und dann musst du dich nicht wundern, dass sie an die Decke geht, wenn du nach Hause kommst. Weil du ziehst ihr noch mehr Energie. Du ziehst ihr noch mehr Lebensfreude. Sehr häufig erlebt ein Partner so, dass er sich um den anderen Partner kümmern muss, wie um ein Kind ist man eben bei auch der Tod, der Tod der Sexualität. Wirklich? Ja. Klar, es aber aber die stehen drauf, aber längerfristig, glaube ich. Ja, es gibt aber Leute, die halt, die halt aufgehen in dieser Rolle. Also die nehmen ihre Partner dann an die Brust sozusagen. Aber das ist auf Dauer, das ist ja nichts, wonach sich, wonach sich dein sein wirklich sehnt. Den Mann zu betüdeln und äh, wie ein kleines Kind zu behandeln. Das ist wie geht das Profil, man viel, aber es ist halt unwahrscheinlich. Das statistisch <lacht> gar nicht so häufig bei Frauen.
1: Wie geht man damit um? Also was ist so also was rätst du deinen Klienten an dem Punkt, wenn die sich dort befinden?
0: Adrian, lass du gerade über Pädophile? Das ist sehr <lacht> sympathisch. <lacht> das ist noch eine Sache. ne? Also wenn, wenn irgendjemand glaubt, ich bin irgendwie ein Berater, der da in der Ecke sitzt und irgendwie meine Notizen macht und alles ist super ernst und bitter und es geht die ganze Zeit nur um schwere Themen. Also wir lachen die meiste Zeit. Weil ich habe irgendwann verstanden für mich in meinem Leben, dass Themen nur so hart sind, wie du sie sein lässt. Wenn du nicht mehr lachen kannst, bist du halb tot. Und ich kann bei dem Wort Pädophilie auch vor Schreck äh, zusammenzittern und glauben, dass ich jetzt irgendwie in Gefahr bin und meine Kinder schützen muss. Oder ich kann einfach checken, dass es ein Phänomen ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und dass es ein reales Problem ist und dass es dafür Lösungen gibt. Und das ist auch nicht mehr als ein Wort, was ich gerade gesagt habe. Aber Lass ich habe auch ein paar Jahre Coaching hinter mir. Was ich
1: meine. Lass uns mal aus der Pädophilie-Ecke -Pädophilie rausgehen. So also ein hartes Beispiel. Guck mal, für den, ein, für den
0: einen ist es, wenn sie sagt oder du ignorierst mich immer. Oder jeder hat doch ein Wort, was ihn triggert. Jeder hat doch irgendwie, es gibt doch irgendwas, was ich zu dir sagen kann. Und dann zieht sich alles in dir zusammen. Und dann gehst du auf Krawallkurs. Und witzigerweise kennen unsere Partner immer diese Worte. Selbst wenn sie sie nicht verraten, die kommen da selber drauf. Ist doch so, oder nicht? So, und das Beispiel ist einfach nur ein hartes Beispiel. Aber es ist, warum haben Worte so eine Macht über dich? Warum gibt es Sätze, die dein Partner sagen kann und dein Leben ist nicht mehr okay? Das zeigt dir einfach nur, dass du immer noch ein Kind bist. Weil ein Kind ist abhängig von der Meinung seiner Eltern. Ein Kind hat noch nicht die mentale Stärke, den Selbstwert, das Selbstbewusstsein, um selber zu entscheiden. Ey, selbst wenn zehn Leute denken, dass ich blöd bin, kann ich trotzdem sagen, dass ich gut bin. Da werden die meisten ja ihr ganzes Leben nie hinkommen.
1: Ist es Teil deiner Arbeit, den das wiederherzustellen? Oder geht es darum, unabhängig ja. zu werden? Oder was, was ist der? Ja,
0: Unabhängig. Das ist jetzt ein bisschen. das klingt wie eine Paradoxie, aber Unabhängigkeit. Also emotionale Unabhängigkeit. Nicht angewiesen zu sein dass dein Partner für dich funktioniert, so wie du es vorstellst, die Voraussetzung für eine erwachsene Beziehung. Also solange ich dein Sklave bin, wirst du mich auch versklaven, wenn du es nicht willst. Weil dann fangen wir an, uns gegenseitig zu manipulieren. Komm, Menschen haben immer niedere, niedere, niedere Impulse. Am Ende will doch jeder, dass sein Partner für ihn funktioniert. Auch die, die es nicht zugeben. So, Am Ende willst du doch, dass dein Partner genau das macht, was du willst. Dass alles nach deiner Pfeife läuft, dass sie die Sachen mag, die du magst dass sie genauso viel Zeit mit dir verbringen willst, wie du möchtest, dass der Sex so abläuft, wie du möchtest und so weiter und so fort. Seien wir doch mal ehrlich. Klar, Leute reden sich ein, dass es nicht so ist, aber komm on, du bist ein Mensch, natürlich willst du, dass die Sachen nach deiner Pfeife laufen. Das so. ist einfach menschliche Natur. So, Wir haben halt ein Ego. Ist ja okay. Ist auch kein Problem, weil das ist ja ein Teil dessen, was es auch in Kontakt bringen zu gibt. Aber es gibt ja noch den anderen Teil. Du führst eine Beziehung mit jemand anderem. Und du musst halt beides vereinen. Es gibt immer Menschen, die ihre eigenen Wünsche nicht ownen, zu ihren eigenen Wünschen nicht stehen, die quasi unehrlich im Kontakt sind. Das sind übrigens die meisten Menschen in den meisten Situationen. Weil wenn Menschen ehrlich miteinander reden würden, würden wir in einer ganz anderen Welt leben. Dann gäbe es diese ganzen ganzen Konstrukte von eigentlich denken alle das über den Chef, aber er weiß es nicht. Wird es gar nicht geben. Der hat den Feedback und es würde sich sofort was ändern in der Abteilung. Und Genauso ist das in Beziehungen. Wahrscheinlich weiß deine Partnerin oder dein Partner überhaupt nicht, was du wirklich über ihn denkst. Oder du hast gelernt, höflich zu sein, nett zu sein. Das sagt man ja nicht. Ich sage, ja, es ist aber extrem relevant, was du denkst. Das ist ein extrem relevantes Feedback für dein Gegenüber. Aber es gibt einen guten Grund, warum du das denkst. Das hast du nicht einfach nur ausgedacht. Wenn du ihn für ein Arschloch hältst, gibt es dafür einen Grund. Und diesen Grund muss er kennen, sonst wird er immer ein Arschloch bleiben.
1: Also würdest du sagen, radikale Ehrlichkeit?
0: oder? Ja, aber unter unter Begleitung halt. Also wenn du jetzt einfach switcht von, ich habe ein Leben lang, ich habe fünf Jahre lang oder 15 Jahre lang eine Lüge gelebt und ab jetzt haue ich alles raus dann explodiert das Ding halt. Also eine Sache, die wir machen in, in unserem Coaching, ist, das nennen wir Bomben entschärfen. Ähm, da hatten wir eine Zeit lang mal so ein Ritual, wo sich wo sich im Zoom-Call dann alle auch eine, eine Schutzbrille aufgesetzt haben. Und dann, <lacht> ging, und dann ging ein Bombenalarm los, da haben uns einen Scherz rausgemacht. <lacht> <lacht> Wir haben es auf jeden Fall gefeiert. <lacht> naja, und äh, der Punkt ist einfach, du brauchst halt jemanden, der dir hilft, die Bomben zu entschärfen, weil ansonsten trittst du drauf, das Ding geht hoch. Und das ist halt was völlig anderes, wenn du Begleitung hast, wenn jemand das moderiert, wenn jemand dich auch auffangen kann. So, wir arbeiten immer mit dem Paar und mit beiden individuell. Das heißt, wenn du mit irgendwas nicht klarkommst oder vor deinem Partner dich wirklich nicht mehr wohlfühlst, kannst du immer auch mit uns in das One-on-One-Gespräch kommen. Dann kümmern wir uns um dich, weil pff, ich mache das seit neun Jahren, dass ich Leuten beibringe, ihre Emotionen selbstständig zu regulieren. Ich habe das schon lange gemacht, bevor ich Paarberater war. Und ich kann das gut. Es funktioniert. Und dass du noch nicht weißt, wie heißt nicht, dass es nicht funktioniert, das heißt einfach nur, du bist nicht an die richtigen Leute geraten. Mir geht es fast durchgängig gut. Und selbst wenn es mir nicht sehr gut geht, dann bin ich in einer sehr starken Akzeptanz des Zustandes, in dem ich dann bin. Deswegen ist meine Lebensqualität durch die Decke. Das macht es übrigens teilweise auch schwieriger, zum Beispiel Ziele zu erreichen, weil du keinen Grund mehr hast, dich zu überwinden, weil du nicht mehr so viel leidest. Das ist mir aufgefallen. Das ist eine Nebenwirkung.
1: Ja, also es, es gibt nicht nur zwei Quellen, warum Menschen handeln. Einmal aus Angst vor oder Inspiration zu.
0: Genau, Neugier oder Angst. Ne?
1: Ja. Also
0: Abwendung oder Hinwendung. Genau, und die, die, die der Weg der Neugier und der Freude ist halt einfach ein viel geilerer Weg, wenn du mich fragst. Das ist doch halt der gesündere Weg einfach. Also wenn du in Angst lebst, naja, dann ist dein Körper halt im Stresszustand. Und dann sind alle höheren Prozesse halt abgeschaltet und findet keine Zellheilung statt. Da findet keine Neurogenese statt. Man musst du nicht wundern, dass das Ding auf Dauer kaputt geht oder sich nicht mehr aktualisiert.
1: Das heißt, glaubst du deiner Meinung nach, sollte jeder oder jede Beziehung, die auch, sag ich mal, wachsen will, zu, zu dir kommen? Oder muss da das Kind im Brunnen gefallen sein?
0: Ich finde es super schade, dass die Leute das Kind erst im Brunnen fallen lassen. Ich meine, ich weiß, guck mal, ich kann mich halt schwer in diese Situation reinversetzen, weil ich selber immer eher bewusster war. Also ich habe in meinen Beziehungen, die früher offensichtlich auch schrecklich liefen, sonst ich nie, hätte ich mich nie mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ich war mir zumindest bewusst, dass die Scheiße laufen, weißt du, ich meine, ich war nie in dieser Persönlichkeitsstruktur, wo ich mir einrede, dass alles okay ist. Das heißt, für mich ist es sehr schwer nachzuvollziehen, wie es ist, in der Situation zu sein. Ich verstehe es auch bis heute nach Gesprächen mit Klient nicht. Weil die häufig, wenn die bei mir sitzen, sind die schon an einem Punkt, wo sie merken, oh fuck, irgendwas ist hier. Und die schauen selber zurück und können nicht verstehen, warum sie das so gedacht haben. Hm. Das ist einfach Selbstschutz. Das passiert ja von alleine. Und deswegen biete ich mal den Leuten an, einfach die Standards komplett anders zu setzen. Also nicht die Referenz zu haben, ey, anderen Paaren um mich herum geht's auch nicht so gut. Andere Unternehmer können, finden auch nur noch Erfüllung in dem Unternehmen und wenn die nach Hause kommen, geht da auch nichts. Ich habe manchmal Männer, die sagen, ja, ich habe seit sieben Jahren keinen Sex gehabt, aber ich dachte, das ist normal, weil alle meine Kumpels haben auch seit x Jahren keinen Sex mehr. Außer der eine, der ist Single, aber der ist auch unglücklich. Und dann denke ich so, ja, krasser Standard halt. Aber macht ja auch Sinn. Guck mal, wenn du, wenn bei deinen Eltern nichts ging, wenn es das lieblos und a-körperlich war und da gab es keine Berührung und Nähe und keine Lust. So, das klammern ja viele Familien aus. Also sie verstecken das vor den Kindern, was strange ist, was einfach vollkommen natürlich und normal ist wenn die Eltern miteinander liebevoll und flirty sind und so weiter, sich berühren. so, Das wird ja eine Normalität. So Und wenn das Gegenteil die Normalität ist, ja, dann ist das halt ein Standard. Und ich meine, warum solltest du dich verletzlich machen, versuchen, dich zu öffnen, diese Themen anzusprechen, vielleicht durch deine Scham und deine Ängste gehen, vielleicht Themen ansprechen, die lange zwischen euch schwelen, wie so, wie halt Bomben, die da liegen, das meine ich mit Bomben entschärfen, so Tretminen, wo du halt einfach drauf treten kannst. Warum solltest du das tun, wenn du nicht mal weißt dass es was zu holen gibt.
1: Und was deswegen muss als allererstes Treibnien?
0: diese Referenz sich verändern.
1: Was sind diese Tretminen in der Regel?
0: Aufgestaute Konflikte, also Sachen, Sachen, es sind im, also technisch sind es Emotionen, die weder gefühlt noch ausgedrückt noch miteinander quasi in Kontakt gebracht worden sind. Also du kannst ja für dich selber ausdrücken, du kannst es vom Spiegel stehen und schreien oder vom Boxhack. Aber äh, die eigentliche Kunst ist es, ähm, die Emotion in Kontakt zu bringen, also den anderen wissen zu lassen, was du fühlst und das ungefiltert. Dazu musst du auch nicht rumschreien, darum geht es nicht. Das passiert manchmal, aber das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen des Aufstauens. Wir versuchen, eine Kultur der Emotionen zu erschaffen, also dass Emotionen etwas Positives werden. Und die grundlegenden negativen Emotionen, Angst, Wut und Trauer. Mindestens zwei davon sind häufig, ja, verboten in der, in der Beziehung. Nicht im Sinne von, so, du bist raus, wenn du das zeigst, sondern im Sinne von, sobald es passiert, wird interveniert. Also, die meisten Eltern können auch ihren Kindern keine Wut oder Angst erlauben. Wenn die Angst haben, werden sie sofort geschützt. Dürfen sie nicht fühlen. Nein, du bist sicher, du bist sicher, oh, ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Nein, das passiert nicht. Und das machen wir dann später mit unseren Partnern halt auch. Das Problem ist, dieses ganze Zeug staut sich. Das ist wie ein Dampfkessel, du drückst da immer mehr rein. Und wenn du den nicht regelmäßig lüftest, dann platzt das Ding halt irgendwann. Ich nenne das immer Amokläufer-Effekt. Das halt, wenn du dein Leben lang der Liebe bist und immer nur einsteckst, 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 muss man sich nicht wundern, wenn du irgendwann komplett ausrastest und aufs ganz andere Extrem gehst. Und das gibt es im Kleinen ganz, ganz viel. Ich meine, jeder kennt das. Jeder hat schon mal einen Streit erlebt, der komplett eskaliert ist. Und dann denkst du, warum reden Menschen, die sich lieben und miteinander leben, so miteinander? Da sag ich, ja, weil sie sich nicht trauen, ehrlich sich gegenüber zu treten. Weil... Wenn Unmut da ist, sie nicht sagen, du, da ist ein Unmut wegen dem und dem Thema und ich möchte, dass du das weißt. Ohne Vorwurf, ohne, dass eine Aussage über dich. Ich habe da Unmut. Als du das und das gesagt hast, ist in mir das und das passiert. Punkt. Nicht, du musst es anders machen, du hättest es nicht sagen dürfen. Wieso tust du das? Du machst immer, bla bla bla. Das sind alles Dinge, die trainieren wir den halt ab. Und es startet mit der Realisierung, dass du dir die ganze Zeit selber damit in den Fuß schießt. Wenn du dein Gegenüber runter machst, ist dein Gegenüber unten, wählt schlechtere Strategien, primitivere Herangehensweisen, niederfrequentes Verhalten und bringt, lädt dich wieder ein, auch wieder runterzugehen. Das ist eine Abwärtsspirale. Und die Alternative ist es, Weisen zu finden, A, erstmal die Zeitpunkte zu managen, wann ihr miteinander redet, sich anzufangen, um dein eigenes Leben zu kümmern, dass es dir überhaupt erstmal gut geht, grundsätzlich, dass du dafür nicht deinen Partner brauchst wie eine Krücke, weil niemand will die Krücke sein. Klar, manche mhm. Leute haben die Helferrolle gelernt, Frauen häufig. Ach, Männer, ich finde, bei Männern sehe ich das auch dauernd. Die mussten schon von Klein auf Mama helfen. So, die war emotional instabil. Und dann, dann, ist das für die halt normal, Liebe dafür zu bekommen, dass sie dem anderen irgendwie stützen und helfen. Die schreien sogar, wenn du denen, wenn du denen das Krücke sein wegnimmst. Aber der Punkt ist, solange du eine Krücke bist, wirst du ja halt nie auf Augenhöhe sein. Und dein Gegenüber wird auch nie lernen, und es kann schnell gehen, wenn, wenn, wenn sie es beide erlauben, weil wir wissen wie. Dein Gegenüber kann auch lernen, selbstständig zurechtzukommen. Die Tatsache, dass das jemand bisher nicht geschafft hat, es sagt nichts darüber aus, ob er es kann, weil jeder Mensch kann das. Es ist Menschen angelegt. Erwachsene Menschen sind emotional unabhängig. Das Problem ist, dass die wenigsten Menschen erwachsen sind. Und unsere Referenz deswegen komplett im Arsch ist. Ein, ein, eine vollständige Persönlichkeit benötigt kein Außen, um sich selber in seiner Existenz zu bestätigen. Du keine Anerkennung. Du findest Anerkennung noch schön, du kriegst sie dann auch mal nebenbei weil Leute dir gerne Anerkennung geben, wenn du selber zu dir stehst. Aber du bist nicht darauf angewiesen.
1: Wie schaffst du das, die deine Klienten zu Erwachsenen zu erziehen? Oder zu, ich weiß nicht, erziehen, ist so klingt so negativ behaftet.
0: Ja, es ist es ist im Grunde Erziehung so. Ja, viele verbinden damit was Negatives, weil sie eine beschissene Erziehung erlebt haben. So, Ich mache alles, was ich mache aus Liebe. Und das klingt immer so ernst. Und ich habe da auch eine gewisse Passion, ne, eine gewisse Härte, die da reinkommt, wenn ich darüber rede. Aber es ist einfach die Frustration, ähm, ich meine, daraus, daraus ziehe ich ja auch meinen mein, mein, mein Trieb, das überhaupt durchzuziehen, auch gegen die Widerstände, die Leute haben und so weiter. Leute trotzdem zu versuchen, ins Programm zu bekommen, auch wenn sie halt irgendwie rumeiern im Verkaufsgespräch. So, Weil ich halt einfach, ich möchte einfach Menschen gewinnen sehen. Ich habe einfach eine tiefe Leidenschaft für das menschliche Sein und für die Liebe. Ich glaube, dass wir hier sind, um zu lieben. Ich glaube, dass geliebt werden und lieben können das schönste, die schönste Erfahrung ist, die wir haben können. Ich glaube, dass alles andere ein Versuch ist, das zu tun. Also, wenn du Status akkumulierst, willst du dafür halt geliebt werden.
1: Mhm.
0: So, wenn du Status akkumulierst, möchtest du damit deine Liebe ausdrücken, deiner Partnerin gegenüber, oder deinen Kindern gegenüber, weil du denen was ermöglicht. Das mhm. ist alles Liebe, aber es ist halt kompensierte Liebe. Und gegen die spricht nichts, mach das bitte. Ich bin für deinen Erfolg, ich bin für. So, ich, ich würde auch nicht einen Unternehmer hier reinkriegen, wenn ich die Einstellung hätte: ja, du musst jetzt dein Business aufgeben für deine Familie. Ich bin der Letzte, der das sagt. Ich will selber mein Business durchziehen und meine Partnerin weiß das. So, und wenn wir Kinder haben, werde ich nicht auf einmal ein komplett anderer Mensch sein. Also wahrscheinlich schon, aber zumindest nicht im Sinne von, ich plane dann nicht, äh, keinen Erfolg mehr anzustreben. Weil mein Erfolg bedeutet heute den Erfolg ganz vieler anderer Menschen und Familien und deren Kinder. Sondern das ist dann einfach eine Rechnung.
1: Auf was fußt dein Erfolg? Also was sind so die Säulen, die die du in deiner Arbeit ähm
0: also wir erhöhen als allererstes die Bewusstheit. Die Leute kriegen erstmal überhaupt mit, wie ihre Stress- und Entspannungsmuster funktionieren. Wann sie in ihrer Kraft sind, wann nicht. Ne? Du kannst eine einfache Skalierung bauen, aber die Leute müssen erstmal mitkriegen, wenn ich vollkommen verspannt bin mit meinem Körper und gestresst bin und trotzdem irgendwie noch funktioniere, dass es mir dann nicht gut geht, sondern dass es mir dann mittel bis schlecht geht. Du musst erstmal, du musst erstmal wieder eine Referenz kriegen, die funktioniert, weil wenn, es gibt manchmal Unternehmer, die sind so chronisch im Stress, dass sie einfach gar nicht mehr wissen, wie sich ein entspannter Körper anfühlt. So, wenn die jetzt noch einen Bürojob haben, den ganzen Tag sitzen, sich keine Auszeiten gönnen. so, Ich meine, ich, ich habe ich hab selber lange sieben Tage die Woche gearbeitet. Aber ich habe halt Bock. Ich mache ich lieber meinen Job. Ist auch legitim, ist auch okay. Ist ja nicht per se was Schlecht daran. Ist auch okay, über seine Grenzen zu gehen. Nur wenn du es immer machst, wirst du es halt immer nicht mehr tun können. Punkt. Und wenn du nicht direkt körperlich zahlst, dann zahlt eben dein Umfeld, deine Partnerin, deine Kinder, die zahlen dann für dich. Weil die müssen mit diesem ausgebrannten Wesen da zurechtkommen, der eigentlich keine Kapazität mehr hat. Und in dem Moment schaffst du auch nicht, irgendwas zu verändern in deinem Privatleben. Und sobald er erstmal auf der Abwärtsspirale bist, geht's los. Also das Erste ist die Bewusstheit, eine korrekte Einschätzung der Situation, zu lernen, dich wahrzunehmen, mitzukriegen, was dich runterzieht und aufbaut. Erstmal für dich, deine Partnerin lernt das parallel bei uns. Deiner Partnerin wird es einfach viel, viel besser gehen. Das ist übrigens etwas, was die meisten Unternehmer, weil die gehen rein, gehen häufiger weniger rein mit, boah, ich möchte die beste Beziehung nehmen, die ich will. Sondern die sagen, ich will, ich will mein Business durchziehen können. Und ich möchte, dass es meiner Familie gut geht. So, und wenn es der Mutter gut geht, der Kinder, dann ist er allen geholfen. Happy wife, happy life. Ich halte den Satz für true. So, ich meine, ganz ehrlich, wenn du einen Mann fragst, was will der in seiner Beziehung, die sagen ganz häufig, ich will, dass es meiner Freundin gut geht. Man braucht nicht so viel. So, der hat vielleicht sexuelle Wünsche, der hat vielleicht, der möchte irgendwie ne, ein bisschen mit ihr angeben können. Aber ein Mann zieht sehr viel Freude daraus, dass er dass eine glückliche Frau gegenüber hat, die Wertschätzung ihm gegenüber ist. Die unterstützend ist. Menschen, Männer sind im Normalfall emotional weniger bedürftig als Frauen. Im Durchschnitt gibt es krasse, krasse Ausnahmen in beide Es Reden.
1: wirkt sehr parteiisch, wie du darüber sprichst.
0: Wie meinst du parteiisch? Äh.
1: Ist, also, ich, ich empfinde sehr stark die männliche. Also, kann man dasselbe nicht auch auf Frauen münzen? Was konkret? Was sind die Bedürfnisse, die eine Frau hat? In der Konstellation, gerade bei, bei Unternehmermännern oder bei, ich meine, es gibt ja auch Frauen, die Unternehmen führen.
0: Richtig, aber Frauen, die Unternehmen führen, haben häufig eine sehr maskuline Persönlichkeitsstruktur,
1: sehr häufig, nicht immer, aber die meisten, weil
0: Unternehmertum an sich eine maskuline Qualität braucht. Du musst aktiv sein, du musst dich durchsetzen, du musst Bock auf Competition haben, du musst dich zeigen, du musst im Mittelpunkt stehen, du musst das Pferd ziehen, du musst andere Leute unter dir haben. Das sind alles Dinge, wo Männer ganz natürlich nach streben. Und klar, es gibt, man guckt Angela Merkel an. Natürlich ist sie eine Frau, aber von der Persönlichkeitsstruktur ist sie total maskulin. So. Und wenn du, wenn du, wenn du in dieser maskulinen Rolle bist, natürlich hast du dann eher die Bedürfnisse, die Männer haben und umgekehrt. Es gibt ja Väter, die zu Hause mit den Kindern bleiben und das hauptberuflich tun quasi. Aber es ist halt selten. Und es kommt bei mir zum Beispiel im Training, ist bisher noch nicht vorgekommen. Ich habe Männer gehabt, die, die ihre Stelle reduzieren, weil sie eben mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen. Aber auch die, die fangen dann auch immer wieder Hobbys an und so. Männer machen halt gern Dinge. So offensichtlich.
1: Ich würde mal gerne rausgehen aus diesem, ähm, ja, aus diesem Schmerz und Perspektiven schenken. Wie kann ich eine. Angenommen, ich bin jetzt in einer Beziehung, die so, sag ich mal, vor sich hin dümpelt, hart gesagt. Wenn du, fühlen könntest,
0: wenn du fühlen könntest, wüsstest du, dass das Schmerz bedeutet. Das Rumdümpeln für einen lebendigen Menschen Schmerz ist. Weil Mensch liebt Fortschritt und Wachstum. Und der empfindet Bedeutung, wenn es vorangeht. Du wirst dich mindestens langweilen. So, und das ist auch in der Frage deines Standards. Wenn du es nur, wenn, wenn für dich eine Beziehung, die rumdümpelt, schon eine Errungenschaft ist, weil es allen anderen um dich herum schlecht geht oder weil es bei deinen Eltern Katastrophe war, ähm, ja, dann findest du dich halt damit zufrieden. Dann musst du erstmal an jemanden geraten, der viel, viel glücklicher in seiner Partnerschaft ist, oder ein Paar, das so richtig leuchtet und strahlt, wenn die in den Raum gehen, damit deine Referenz schiftet. Und muss vielleicht mehr als einmal passieren, weil sonst sagst du, ja, die sind die Ausnahme. Die haben Glück. Was ist
1: ein Standard? Was ist ein Standard, den ich mir setzen sollte in einer Beziehung?
0: Hm. Der beste Standard ist höher als gestern. Ein Stück höher, nicht 100.000 Kilometer höher, weil du kannst unter deinem Erwartungsdruck auch untergehen und dann frustriert sein und so weiter. Aber du willst nächsten Monat eine bessere Beziehung haben als letzten Monat. Und die Alternative ist im Grunde immer eine Abwärtsspirale, weil Menschen wollen etwas aus ihrer Beziehung. Niemand gibt sich mit einem Null zufrieden. Zu so diesem Jahr es ist es ist halt neutral. Ich meine, niemand stellt sich Liebe vor als etwas Neutrales, was halt okay ist. Aber viele leben das. Gerade in Deutschland, das ist in anderen Kulturen auch teilweise noch anders. ne? Was ich, italienische Paare sind halt, da fliegen dann halt eher mal die Teller. Dafür funktioniert deren Sexualität auch besser, weil da ist halt mehr Spannung, da ist mehr Bewegung, da ist mehr Drama. So In vielen deutschen Haushalten ist einfach tote Hose. Gerade bei Verheirateten. Das ist aber nichts los. Die sind wie Bruder und Schwester. So einem Bestfall gute Brüder und Schwester. <lacht> und was redest du denn? Was sagtest du? Was redest du denn? Das Feuer wieder anzuzünden. Nochmal, der erste Schritt ist, das Problem überhaupt zu sehen und zu sehen, dass es veränderbar ist. Den Schritt kann ich dir halt auch nicht wegnehmen. Da musst du mir einfach glauben, da musst du mir blind vertrauen. So Und der ehrlichste Rat, den ich heute Leuten geben kann, ist, melde dich auf ein kostenloses Erstgespräch weil ich meine, ich kann jetzt versuchen hier in einem Podcast sämtlich, also ich kann versuchen, den komplexen Prozess, den wir im Coaching systematisiert haben, und dann auch immer individuell durchlaufen, das ist auch individuell unterschiedlich. Ähm, es ist es ist eine, eine, eine 1 zu 1 Betreuung durch mich. Also du wirst einfach, du wirst halt auf jedem Schritt begleitet, individuell. Du sprichst jede Woche mehrere Male mit mir. So und beide. Und das abzubilden in drei Sätzen ist halt schwierig, sonst muss du mir eine konkretere Frage stellen. Also es, ich kann ja einmal um das, was du mich vorhin angefangen hast zu fragen. also Es geht erstmal um die Bewusstheit, das Problem überhaupt sehen zu können, dir das auch einzugestehen, dann wahrnehmen zu können, wann es besser ist und wann es schlechter ist, weil dann hörst du schon mal auf, Dinge zu tun, die total zerstörerisch sind. Zum Beispiel wirst du irgendwann feststellen in deinem Leben, das ist einfach eine Sache von von Reife, du wirst irgendwann feststellen, dass Argumente gewinnen, dir nichts bringt. Also Diskussion. Du kannst recht haben. Ich habe Paare hier sitzen gehabt, denen war es so wichtig, dass... Beide wollten so gern Recht haben über etwas, was vor drei Jahren passiert ist, wo sie sich uneinig seien, dass ich die wortwörtlich rausgeschmissen habe. Weil ich die einfach nicht, ich konnte die nicht unterbrechen. Es ist ein Grundsatz meiner Arbeit ist, ich gebe mir die Erlaubnis von beiden, die haben sie mir gegeben, sie zu unterbrechen, wenn ich das Gefühl habe, dass das Gespräch eine Richtung geht, die Energie vernichtet, anstatt Energie zu erschaffen. Also wenn beide am Verlieren sind, oder alle drei, weil du verlierst als Berater auch, was, mach dich verrückt. so ist ein gutes Kriterium dafür, dass deine Beratung gut läuft, ist, wenn es dir richtig gut geht dabei. Just saying. Weil du bist Teil des Systems in dem Moment. Du spiegelst das. So. Wenn du nicht bereit bist, quasi dein, 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 die Ziele deines Egos aufzugeben für die Beziehung, solltest du keine Beziehung führen, Punkt. Weil du kannst nicht überall das, was du bisher dachtest, durchsetzen, wenn du mit jemandem in Beziehung bist. Die Natur einer Beziehung ist es, dass dein Wachstum angeregt wird. Dass du auf Unterschied triffst. Wir finden uns ja auch nur zu Unterschieden hingezogen es gibt so ein paar Paare, die wirken wie Klone, aber das ist ganz selten. Das ist ganz selten. Die meisten Menschen finden das interessant, was sie bereichert, was sie vervollständigt. Und klar muss es Gemeinsamkeiten geben, man muss dann irgendwie eine Basis haben für Sympathie, aber Aufregung, Spannung entsteht durch Unterschiede. Yin und Yang. Schwarz und Weiß. Zumindest erhöht es die Energie, erhöht die Spannung.
1: Das, aber das schafft in mir so ein Bild von Unvollständigkeit. Also das heißt, sollte mich meine Partnerin vervollständigen oder sollte sie mich ergänzen? Oder sollte, also weißt du, was ich meine?
0: Ähm, also es gibt ja in der Psychologie, im Life-Coaching und so weiter, in den ganzen Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, gibt es immer diese Vorstellung von einem unabhängigen Individuum. Also irgendwann brauchst du niemanden mehr, musst nichts mehr machen. Ähm, brauchst keine Ziele mehr erreichen und so weiter und so fort. und Also in meiner Welt kannst du auch sagen, du bist dann tot. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es ein Problem ist, dass es dir besser geht mit einem Partner an deiner Seite. Natürlich solltest du in der Lage sein, also ich bringe die Leute auch genau dahin, das habe ich auch schon gesagt, dass du dich ideal selbst, selbst regulieren kannst. Aber es bedeutet ja nicht, dass dir ja selbst, wenn es dir sehr, sehr gut geht und du konstant wenig Stress hast, bedeutet es ja nicht, dass es nicht trotzdem schöner ist, eine Frau zu küssen, als keine Frau zu küssen. Oder eine langjährige Beziehung zu führen, in der man sich als Mensch immer näher kommt, ein immer tieferes Vertrauen hat, irgendwann Kinder miteinander hat, die glücklich aufwachsen sieht. Ich meine, die Erfahrung an sich hat ja einen Wert. Dazu muss es dir nicht erst schlecht gehen, damit du es dann brauchst. Sondern du machst es dann aus einer Fülle heraus, weil du wissen willst, wie es ist. Weil es sich sinnhaft anfühlt. man nebenbei, ja, jede alle Eltern können das, äh, können das bestätigen, Kinder wachsen zu sehen, fühlt sich sinnhaft an. Kinder glücklich zu sehen, fühlt sich tief sinnhaft an. Es berührt dich auf eine Weise, die kannst du halt ohne Kinder einfach nicht erleben. Du musst sie auch nicht erleben. Es ist, Wir sprechen ja nicht hier irgendwie von einem Grundbedürfnis, ohne dass Menschen nicht klarkommen. Das ist nicht wie Wasser trinken. Aber für deine Seele ist es wie Wasser trinken. Es hat einfach ein höheres Bedürfnis. Ich glaube nicht, dass du unvollständig sein musst, um ganzer zu werden durch
1: jemand anderen. Was bedeutet Partnerschaft für dich?
0: Ja, Wenn ich jetzt das Wort Partnerschaft an sich dann kommt da Partner drin vor. Das ist quasi ein Team. Das wäre gegenseitige Unterstützung. So Beziehung für mich, ist ein, also Liebesbeziehung für mich, sind ein Kontext. Also ich meine, ich stehe offensichtlich auf Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte in einem Jahr ein geilerer Typ sein als dieses Jahr. Und ich möchte mich in fünf Jahren nicht wiedererkennen, so wie ich mich von vor fünf Jahren nicht wiedererkenne. Also ich stehe auf Evolution, ich stehe auf Wachstum. Ich finde den Prozess an sich spannend. Mir geht heute gut, ich könnte den Rest meines Lebens so bleiben, alles cool. Aber ich bin neugierig. Und ich will einfach gucken, was geht. So, und Beziehung ist ein idealer Kontext, um dir selber zu begegnen. Weil du kriegst im Grunde die ganze Zeit dich zurück. Wenn du lieben kannst, wirst du geliebt. Wenn du jemanden annehmen kannst, wer er ist, wirst du angenommen, wie du bist. Wenn du jemanden runtermachen, kritisieren und kontrollieren kannst, musst du dich nicht wundern, wenn du runtergemacht, kritisiert und kontrolliert wirst. Du hast quasi ein Echo in Echo eine echo kamera da. Und natürlich denken wir, wir sind so anders und nur meine Partnerin ist so und, so. und dann kannst du die Frage stellen, ja, warum bist du mit ihr zusammen? Warum bist du mit ihm zusammen? Und warum waren deine drei Ex-Partner auch alle so? Weil es nichts mit dir zu tun hat? Sind wirklich alle Männer so? Sind wirklich alle Frauen so? Unwahrscheinlich. Meine Partnerin ist zum Beispiel nicht so wie deine Partnerin. Null. Safe nicht. Weil die würde es bei mir nicht mehr reinschaffen. Wenn du ein Business hast, dann weißt du wahrscheinlich, was ein Funnel ist. Die wird es nicht durch meinen Funnel schaffen. Die würde ausqualifiziert werden. Weil meine Standards viel früher ansetzen, als wenn ich irgendwann mal feststelle, dass sie scheiße ist. Das finde ich vorher raus. Eine Frau, die irgendwelche krassen Beziehungsissues hat und äh, nicht lieben kann und körperlich verkrampft ist und sich ablehnt, die hat in meinem Leben halt nichts mehr verloren. Und wenn du einmal einen Standard erreichst, du gehst ja auch nicht da drunter. Ich würde mich ja nie wieder mit weniger als der besten Beziehung, die ich je hatte, zufrieden geben. Das ist ja menschlich. Du kannst auch nicht zehn Jahre lang irgendwie Top-Job gehabt haben und dann irgendwie auf Hartz-IV leben. Da rastest du aus. Auf Dauer kannst du dich bestimmt wieder an alles gewöhnen, dich abstumpfen, aber deine Seele deine Seele weint.
1: Echt eine spannende Perspektive. Ähm.
0: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass Menschen gar nicht verstehen, dass es möglich ist. Also Ich glaube, die verstehen gar nicht, dass Liebesbeziehung, Partnerschaft und Familie genauso systematisierbar und erlernbar ist wie alle anderen Dinge auch, indem man sich Beratung holt. Ich glaube, die Leute denken genau an so einen Typen auf der Couch, der da rumnickt und irgendwas und dann muss es im Endeffekt trotzdem selber irgendwie hinkriegen. Und die erwarten, dass es genauso scheiße wird wie die Gespräche, die sie diese miteinander alleine haben, und welche Streitgespräche und welche Vorwürfe und welche bitteren lang so und das ich kann das verstehen, dass man davor vorher wegläuft. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Und ich empfehle auch niemandem, seine Beziehung so zu strukturieren, dass viele von diesen Gesprächen vorkommen. So. Aber ich denke, so findest du wenigstens raus. Vielleicht erzähle ich ja einen Haufen Scheiße. Vielleicht bin ich ja so ein Snakes Oil Salesman, der dir irgendeinen Traum verkauft. Kann ja sein. Aber findest du doch wenigstens raus.
1: Bildet doch Wie kann ich das rausfinden?
0: Einen. Ja, der Klassiker halt. Kostenloses Erstgespräch. Du sprichst mit mir oder ihr spricht mit mir. Und dann schauen wir mal, was da für Potenziale sind in eurer Beziehung. Und ich habe noch niemanden gehabt, der nicht mit einem Gewinn rausgegangen ist aus der Session. Selbst Leute, die dann keine Kunden werden wollen, ist ja okay. Ist auch nicht. Du bist ein freier Mensch. Kannst du auch die Scheiße weitermachen. So. Oder du sagst einfach, ey, ich merke so, ja krass, ist cool. Aber ja, jetzt im Gespräch stelle ich fest, nö, ist eigentlich schon ganz okay bei uns. Wie gesagt, du kannst auch von mir aus auch mit einer Acht reinkommen und dann finden wir raus, wie du auf eine 9 und einer Zehn kommst. Finde ich persönlich einen viel spannenderen Job bei nebenbei. Weil ich habe schon 100 katastrophale Beziehungen äh, äh, gerade gebogen, äh, Familien und Ehen gerettet. Und mich reizt es auch mehr, da oben zu arbeiten. Das sind die Themen, die mich persönlich auch mehr beschäftigen, weil ich selber dort bin. Ich stelle mir jeden Monat die Frage, wie kann meine Beziehung nächsten Monat noch geiler sein und nicht, wie kann ich eine Katastrophe abwenden? Das Thema habe ich durchgespielt. Das weiß ich, wie das geht. Geil. Danke,
1: Danke. fürs Gespräch,
0: Finn. Danke für dein ehrliches Interesse, mein Lieber.
1: Wir hören uns. Bis bald.